0: Olá viajante, eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, Viajando com Você. Hoje vamos indicar aplicativos e sites para a sua viagem.
0: Este é o episódio 032 do Papo Viagem Podcast. Já temos episódios sobre vários lugares do mundo, da América até a Oceania. Para você conferir todos os episódios, basta entrar no site digital.com Há um player na direita com todos os episódios. É só clicar e ouvir. Bem fácil.
1: Você pode também baixar os episódios pelo site ou utilizar um aplicativo que aí você recebe toda semana um novo episódio do Papo Viagem Podcast. No site Guia do Nômade Digital, a gente tem vários posts que vão te ajudar no planejamento da sua viagem, então entra lá também para conferir os posts.
0: Se você tiver dúvidas sobre os destinos de viagem que a gente já apresentou, tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para contato arroba, guia ou entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
1: Vai ser ótimo conversar com você, tirar alguma dúvida e também receber críticas e sugestões que possam melhorar o Papo Viagem Podcast. As opiniões dos ouvintes são bem importantes então manda um e-mail para gente, entre em contato pelas redes sociais.
0: Agora vamos falar sobre os aplicativos para viagem. Você pode encontrar a lista completa em guia do barra aplicativos viagem.
1: A primeira categoria de aplicativos e sites que você pode utilizar na sua viagem para planejar é com relação a encontrar passagens aéreas. Seriam os comparadores de preços que te auxiliam, então, a encontrar o melhor preço da sua passagem aérea. O primeiro site que a gente quer destacar é o Momonto.
0: O Momondo, além de ser um comparador de preços de passagem aérea, ele também é um comparador de hotéis. Ele foi criado na Dinamarca e ele não vende as passagens, mas sim ele encontra os melhores preços e redireciona para os sites das companhias aéreas ou das agências de viagem. E o bom é que ele procura, inclusive, preços das companhias low fares, que podem não aparecer em alguns comparadores de passagens aéreas mais tradicionais.
1: Mas o Momondo tem outras funcionalidades bem úteis. Tem a opção de múltiplos destinos, que é interessante para quem quer fazer um stopover numa cidade. Então, por exemplo, você vai viajar para Roma, só que vai por uma companhia espanhola, por exemplo, a Iberia. Aí você vai Guarulhos, Madrid, e aí você pode ficar, por exemplo, uma semana em Madrid e aí depois você pega o voo para Roma. Então, em vez de você fazer esse trajeto Guarulhos-Roma direto, você pode aproveitar e parar em Madrid com essa opção de múltiplos destinos, que aí você economiza uma passagem e o preço sai praticamente igual do que você fazer tudo num dia só. Além disso, o Momondo tem o alerta de preços, então você pode colocar as datas específicas que você quer viajar e também os destinos, que aí quando chegar num preço estipulado por você, ele manda um e-mail te avisando que tá uma boa hora para comprar. E uma função bem interessante do Momondo, que eu só encontrei nesse site, são os insights sobre passagens. O legal da função Insights é que você descobre os melhores dias da semana para viajar em determinada rota, em determinado horário, além da época mais barata, por exemplo, qual semana do ano, quais são as empresas mais baratas que vão para esse destino e com quanta antecedência você deve comprar. Assim, você encontra passagens mais baratas e também compra na hora certa, no momento exato, sem comprar com tanta antecedência e nem comprar muito em cima da hora. Então, ele diz o momento certo para você comprar.
0: Inclusive, a gente fez um teste de até Madrid. E a gente descobriu que a época mais barata para viajar é em fevereiro, principalmente nas terças pela manhã. Ainda mais se for voar pela Royal Air Maroc e para isso basta comprar a passagem com 54 dias de antecedência, ou seja, todas as informações que você precisa para poder comprar a sua passagem aérea mais barata.
1: Então são informações bem importantes e que vale a pena. Então é interessante você entrar no Momondo e ir testando para checar esses trajetos. Eu não posso garantir que vai ter essas informações em todos os trajetos, mas nas rotas principais, por exemplo, de São Paulo para alguma cidade europeia ou do Rio para uma cidade europeia, provavelmente vai ter essa informação. Então, é bem útil. E o Momondo ele tem um aplicativo e também o um site em versão em português.
0: Outro site que é o queridinho dos viajantes é o Kayak. A gente não utiliza tanto assim o Kayak. Ele é um site criado nos Estados Unidos e também possui uma versão em português. E assim como o Momondo, o Kayak ele possui opção para múltiplos destinos, alerta de preço e também procura por passagens de companhia low fares. Mas uma funcionalidade muito interessante do Kayak é que com base na análise do histórico de mudança dos preços, ele te sugere comprar ou não uma passagem. Eles podem te avisar para esperar um pouco mais, que vai ficar mais barata nos próximos dias, por exemplo. Então é uma informação muito útil para você não tomar uma atitude precipitada.
1: Outro recurso bem legal do Kayak e que é muito útil é o Explore que é uma ferramenta que apresenta o mapa-mundi com os preços de vários destinos. Então, por exemplo, você clica é, numa cidade brasileira, São Paulo ou Rio, e aí o mapa apresenta quanto que vai custar para várias cidades. Então, você pode ver preço para Europa, preço para Ásia. Então, é bem interessante porque você tem uma visão macro e também vê os lugares que estão mais baratos. Só tem um porém: eu testei um pouco essa ferramenta e aparentemente eu tinha achado uma promoção do Rio de Janeiro para a cidade do cabo, estava um preço bem bom, só que quando eu fui listar os voos, o preço não era o mesmo que apareceu no mapa, então o que eu percebi é que as informações do mapa nem sempre estão atualizadas, acho que essa é a única falha nessa ferramenta, mas pode ser interessante para quem quer descobrir passagens baratas em qualquer lugar do mundo.
0: Além desses dois, também tem o Vupter, que é um meta-buscador que lista as melhores alternativas para quem deseja comprar passagem aérea. Só que o Vupter é uma startup brasileira. Ele tem funcionalidades parecidas com os outros sites que a gente falou antes, tirando a função de múltiplos destinos. Uma função diferente que ele tem, e que agrada muito o usuário, é o calendário de multidatas, que permite marcar até quatro dias diferentes de ida e quatro de volta, segundo a sua disponibilidade. Ele também possui Possui um sistema de alerta de preços bem interessante que é colaborativo. Um usuário ajuda o outro a encontrar os preços mais baixos. Obviamente que o Vupter é em português.
1: Mas o buscador que a gente mais utiliza e que a gente gosta bastante é o Skyscanner. Foi com ele que a gente encontrou várias passagens aéreas promocionais no nosso mochilão e é uma ferramenta muito legal para você utilizar. O Skyscanner é um site do Reino Unido, mas também tem um site e o aplicativo com versão em português. Ele tem praticamente todas as funções que as outras ferramentas possuem. Então ele é bem útil e vai te ajudar bastante. É claro que o interessante é utilizar todas essas ferramentas, então combinar forças, porque talvez você encontre uma passagem aérea que o outro não encontrou. Pode ocorrer. Se você quiser conferir os sites de cada uma dessas ferramentas, é só você acessar o endereço guiadonomaddigital.com barra aplicativos viagem.
0: A segunda categoria que a gente vai apresentar são sites e aplicativos para reservar a hospedagem.
1: Um dos sites mais utilizados para reservar a hospedagem é o Booking. Booking é a maior empresa de reservas online de hotéis de todo o mundo. A empresa foi criada em 96 e hoje faz parte do grupo americano Priceline. Mas a sede do Booking fica em Amsterdã, onde ele foi de fato fundado.
0: Só para você ter uma ideia, todos os dias são mais de um milhão de diárias reservadas. Isso em 900 mil propriedades que estão cadastradas no site, em mais de 200 países e territórios. É um site gigantesco. E exatamente por isso, no Booking, você consegue encontrar hospedagens em quase todo o mundo, mesmo que seja uma cidade muito pequena em um país pouco conhecido.
1: O Booking afirma que as diárias do site são as mais baixas do mercado. Então você vai encontrar lá realmente muitas promoções, principalmente fora da alta temporada. Mas pode ocorrer que se você entrar em contato com o um hotel por telefone ou até pelo site de um hotel, você pode encontrar diárias mais baratas. Isso vale principalmente para a Europa. Outra coisa interessante do Booking é com relação ao programa Genius, que é tipo um programa de afiliados deles, mas que você consegue uns descontos bacanas que não aparecem para quem não está cadastrado. Então, às vezes, tem lá um filtro Genius, que aí você vê hospedagens mais baratas por causa desse desconto. E o legal do Booking é que em vários casos você não precisa pagar uma porcentagem da sua hospedagem. Então, tem outros sites que você tem que pagar, por exemplo, 18% do preço total da sua hospedagem e no Booking não. Você pode reservar e dependendo da, do preço que você reserva, você pode até cancelar alguns dias antes. Então, é legal como o Booking você pode variar isso, né? Se você quer pegar uma tarifa mais barata, aí, por exemplo, você não pode cancelar, mas aí compensa pelo preço. É interessante como o Booking tem essa versatilidade e também a gente acha que tem ótimos preços.
0: Outro ponto positivo de utilizar o Booking é que ele tem vários filtros que vão facilitar muito você encontrar o seu hotel de acordo com o seu perfil de viajante, de acordo com o seu orçamento, com a área que você quer ficar na cidade. Algo muito legal também é você procurar as hospedagens pelo mapa. Nesse mapa, você vai conseguir visualizar todas as hospedagens e também o valor da diária de cada hospedagem. Então, você consegue analisar muito bem a questão do valor em relação à localização.
1: E outro ponto legal do Booking é que eles se associam com os sites de viagem. A gente é afiliado do Booking, então a gente recebe uma pequena comissão pelas diárias reservadas pelo Guia do Nômade Digital. E o mais interessante é que essa comissão ela não sobe o preço final do cliente. Então, se você fizer uma reserva pelo nosso link, por exemplo, você não vai pagar mais por isso. A gente ganha uma parte da comissão que iria para o Booking, então a gente tira uma parte da comissão do Booking. Se você quiser ajudar a gente, você pode utilizar o nosso link do booking é só entrar em guia do nômade digital.com/ aplicativos viagem lá você vai encontrar o link o nosso link para o booking e aí ajudar a gente a manter o site e o podcast
0: outro site para reservar hotéis e que também faz parte do grupo Priceline é o agoda o Agoda ele é um site voltado principalmente para hospedagens no Sudeste Asiático. Ele ajudou bastante a gente a conseguir hospedagens na Tailândia, por exemplo. E o foco dele é realmente a Ásia. Mas ele também trabalha com outros destinos.
1: No Agoda a gente encontrou ofertas melhores até que o Booking. Então é interessante que eles têm o foco na Ásia, tanto que a sede fica em Singapura. Se você for visitar a Ásia, e talvez até a Austrália e Nova Zelândia, dá uma checada no Agoda aqui talvez Talvez você encontre hospedagens que não estão no booking. Então eu lembro que a gente não estava conseguindo encontrar uma hospedagem na Tailândia. E aí no Agoda a gente achou um hotel muito bom comparado com os outros. Por um preço ótimo, uma localização bem boa. Então valeu a pena. A gente recomenda o Agoda para quem vai viajar para o sudeste asiático. Agora, para quem gosta de se hospedar em hostel, provavelmente você vai utilizar um dos sites do grupo Hostel World
0: esse grupo ele é dono dos sites mais conhecidos para reservar hostels em todo o mundo, como o Hostel World o Hostel Bookers e o Hostels.com
1: então é claro que o foco do grupo são os mochileiros são os viajantes econômicos, principalmente jovens menores de 35 anos.
0: A sede do grupo fica em Dublin e ele possui propriedades em mais de 170 países a gente usou muito o Hostel World e o Hostel Bookers e havia variação de preço entre eles, então pesquisar em um não se Significa que você já pesquisou no outro. Você tem que pesquisar nos dois, nos três, em vários, para você encontrar o melhor preço.
1: E ao contrário do Booking, quando você reserva pelo Hostel World ou Hostel Bookers, você tem que pagar um valor antecipado. Então, uma porcentagem, acho que é cerca de 18%, tem essa contrapartida.
0: Vale ficar atento a algumas questões. Primeiro, não confie nos comentários. Isso vale para qualquer site que tenha comentários, os reviews, como se fala. E também, fique bem atento a questão da mensuração. Se a diária está sendo falada diária por pessoa ou é diária para duas pessoas. Por exemplo, no Booking, a diária é para duas pessoas, normalmente, de um quarto duplo. E no caso do grupo Hostel Worlds, normalmente é para uma pessoa.
1: E esses reviews, essas avaliações, a gente percebeu que elas são bem ruinzinhas, principalmente no Hostel world. Então, acho que no Booking, se você ser um pouco crítico, ler as avaliações ruins, vai ser mais ou menos aquele cenário. Mas no Hostel World, tu vê que praticamente todo mundo gosta, a nota dos hostels geralmente é alta e no final das contas nem é tão bom assim, por exemplo. Então, tome cuidado com as avaliações do Hostel World, é bom conferir em outros locais que a gente vai falar daqui a pouco. Um
0: dos novos queridinhos para conseguir hospedagens em todo o mundo é o Airbnb. O Airbnb é um site que você pode reservar quartos, apartamentos inteiros, até castelos, barcos e qualquer lugar que seja possível para passar uma noite ou muitas. E o Airbnb ele faz exatamente o um encontro entre pessoas que querem alugar um espaço de maneira temporária e os locadores que são pessoas físicas. Isso se tornou muito importante, principalmente em cidades que têm pouca oferta de hotéis convencionais e tem uma demanda muito grande, cidades como Nova York, é, São Francisco, então ele encontrou essa solução.
1: Aliás, os fundadores do Airbnb tiveram essa ideia de alugar uma parte de um apartamento deles em 2007, porque teve um evento em São Francisco que esgotou as vagas em hotéis. Eles aproveitaram para ganhar uma grana. E o mais interessante é que eles foram crescendo muito rápido, então hoje eles já saíram dos Estados Unidos, já estão na Europa, já estão na Austrália, já estão na Ásia e estão na América Latina. E o Airbnb é uma ótima forma quando você não tem muita opção de hotel, você não tem muita opção de hostel, ele te salva e vale bastante a pena, a gente utilizou. Se você quiser ganhar um crédito no Airbnb, você pode usar o nosso link, que você acessa em guiadonomadigital.com aplicativosviagem aplicativos viagem, que aí você ganha esse crédito para utilizar em alguma reserva de um apartamento ou de um quarto. E aí também ajuda porque a gente ganha uma parte desse valor que você também ganha. Nesse caso, aí não ganha em cash ganha para utilizar esses créditos pelo AirBnB.
0: É claro que o crescimento tão grande tão rápido do AirBnB começou a incomodar os hotéis tradicionais. Tanto é que até hoje tem várias cidades que tem problema com o AirBnB, como Nova York, que a questão não está definida ainda, mas o que o AirBnB conseguiu fazer foi mexer com o mercado das cidades, que estava totalmente estagnado, parado, as pessoas não tinham muitas opções, já que a demanda era muito alta e a oferta não tinha como crescer, ele conseguiu trazer competitividade assim como outros fenômenos que a gente vê hoje, o Uber, ele traz essa competição, só que em alguns locais ele sofre processos judiciais.
1: Outro site interessante para quem quer reservar um hotel, um hostel, é acessar o famoso TripAdvisor. Esse é o maior site sobre viagens em todo o mundo e recebe 340 milhões de visitantes todos os meses.
0: Esses milhões de visitantes acessam o TripAdvisor por vários motivos. Seja para ver as atrações de um destino de viagem, procurar restaurantes e principalmente ler os comentários de serviços relacionados ao turismo.
1: Como por exemplo em relação a um hotel ou até um hostel. Mas o mais interessante é que o TripAdvisor ele compara os preços de um hotel de uma hospedagem em vários sites, como por exemplo o Hostel World, o Hostel Bookers e até o site do hotel. Aí você descobre que pode ter uma diferença de preço. Então é interessante utilizar o TripAdvisor para conferir qual é o melhor preço que você vai pagar em uma hospedagem, que aí você pode utilizar um site determinado e economizar algum dinheiro.
0: O que você não deve fazer é confiar muito nos reviews do TripAdvisor, porque várias vezes já deu problema com fraude, apesar deles eles terem um sistema antifraude. Há várias opiniões de falsos viajantes, ou até opiniões plantadas para melhorar ou para prejudicar uma hospedagem. Mas para comparar o preço de um hotel em vários sites, o TripAdvisor é excelente.
1: Agora, para quem está procurando uma hospedagem de última hora, a nossa dica é utilizar o Hotwire. Esse site é bem interessante. Ele começou ofertando promoções de passagens aéreas, mas com a diferença que o usuário só ia ficar sabendo do nome da empresa depois de pagar o valor da passagem. Então, ele trabalha com esse, vamos dizer assim, a surpresa, o segredo, mas aí com preços mais baixos.
0: Logo depois, o Hotwire já foi para o ramo de hotéis. E a lógica é que as empresas elas não querem ficar sem ocupar o seu quarto de hotel sem ocupar o seu assento no avião porque isso tem um alto custo fixo mas se elas divulgassem para todos os sites que elas estão com muito quarto sobrando, isso ia acabar sendo ruim para elas, por isso que tem essa questão do segredo no Hotwire, você não sabe qual é o nome do hotel, mas ele te dá várias informações ele dá informação da região onde fica o hotel, ele te dá informação de qual é a pontuação do hotel no TripAdvisor, do que as pessoas que já ficaram no hotel acham do hotel e assim, pesquisando bem, talvez você consiga saber qual é o hotel juntando todas essas
1: informações e portanto o Hotwire, ele é recomendado para quem tá procurando uma hospedagem de última hora porque essa é a lógica do sistema é, são hotéis que não conseguiram ocupar os seus quartos, então eles põem os preços mais baixos de última hora, e aí o usuário ele escolhe um hotel meio que às cegas, utilizando algumas dicas deles, mas é aí que pode valer a pena pela economia, principalmente porque uma reserva de última hora. Por fim, uma forma de se hospedar pelo mundo é dormindo no sofá das pessoas. Isso acontece por meio do site Couchsurfing.
0: E o bom é que você consegue uma hospedagem de graça. Os anfitriões eles oferecem um espaço para você dormir, normalmente um sofá, e você não paga nada por isso. As pessoas se encontram nesse site, elas mandam mensagens, elas veem os perfis umas das outras, para ver qual viajante e qual anfitrião tem mais a ver com você. E também há eventos nas cidades para conhecer as pessoas que costumam tanto receber os viajantes, quanto viajar e ficar no sofá de outras pessoas.
1: Então, o couchsurfing ele acaba funcionando como um status social, vamos dizer assim. Se você libera o seu sofá para alguém dormir, por exemplo, aí você ganha pontos e aí fica mais fácil de você conseguir uma vaga no sofá de uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Então as pessoas ficam animadas em ofertar o sofá para depois conseguir viajar praticamente de graça, não pagar nada em relação à hospedagem. Então essa é a lógica do couchsurfing. E como a Já te falou, não é só hospedagem, né? Você pode também encontrar pessoas marcando eventos, jantando com pessoas, indo em bares. Então, tem toda uma dinâmica social nesse site. É bem interessante e a gente recomenda, principalmente para quem viaja sozinho, é uma boa opção.
0: É claro que a gente não pode garantir uma experiência boa ou ruim. Cada pessoa vai ter uma experiência diferente, independente se for Couchsurfing, se for é, um hotel convencional ou um hostel. Há experiências boas e ruins. Música
1: Outra categoria de sites e aplicativos para viagem é com relação a encontrar restaurantes. Nessa categoria, o nosso favorito é o Yelp. A gente utilizou muito o Yelp na nossa viagem, porque ele tem muita informação, tem muitas avaliações, ele te ajuda bastante a encontrar um bom restaurante. O Yelp, ele segue a lógica de uma rede social. Os usuários dão nota, eles comentam, postam fotos dos estabelecimentos, da comida e até do menu. Então é interessante que você quer checar o preço dos pratos, e aí tá lá a foto do menu completo, aí você consegue ter uma ideia de quanto custa um prato em um determinado restaurante. Também tem informações gerais sobre o restaurante, onde ele fica, o telefone, se ele fica muito longe de você, quais dias abrem, e também se tem alguma faixa de horário que é promocional, algum happy hour, que aí você consegue economizar. E também o Yelp em alguns restaurantes, ele tem a oferta de cupons de desconto, então é uma ferramenta bem legal que a gente recomenda.
0: O único, porém, é que o Yelp ele não tem uma abrangência tão grande assim, por exemplo, na Tailândia a gente queria muito utilizar o Yelp, que a gente já conhecia já tinha a tática de encontrar os restaurantes bons e não tinha o Yelp na Tailândia, mas a gente usou muito na Europa e a gente encontrou uns restaurantes muito baratos e muito bons, por isso que a gente recomenda muito utilizar o Yelp, claro com atenção, lendo todos os comentários e também não acreditando muito nos comentários muito bons, é sempre bom ter um pezinho atrás com os comentários
1: e uma boa forma de confirmar se o restaurante é bom ou não é acessar o TripAdvisor porque lá também tem opinião sobre restaurante é uma outra forma de checar então é sempre bom utilizar mais de uma ferramenta que ajuda bastante
0: categoria é sobre os sites e aplicativos para deslocamento nas cidades. O mais conhecido de todos é o Google Maps. Com o Google Maps fica muito fácil se encontrar em qualquer cidade do mundo, já que é possível você traçar rotas e também ver sugestões que o Google Maps te dá para chegar a algum restaurante em algum lugar que você marcou que você quer chegar. O mais bacana é que você não precisa estar tá conectado à internet para usar o aplicativo. É possível baixar um mapa de uma grande área da cidade e utilizar o Google Maps offline.
1: E além disso, dependendo da cidade, se está cadastrada no Google Maps ou não, você pode traçar rotas por meio do transporte público. Então, ele te sugere pegar um ônibus, pegar o um metrô. É legal como ele também serve para isso. É claro que você pode utilizar outros aplicativos que também fazem essa função de traçar rotas do transporte público. Um exemplo é o City Mapper, que ele faz, então, esses deslocamentos dentro de uma mesma cidade. Ele é mais fácil de usar que o Google Maps e também possui mais informações.
0: Tem também o Move It, que ele é muito bom para utilizar transporte público.
1: Agora, se você quer um aplicativo para descobrir qual a melhor forma de se deslocar de uma cidade até outra, aí a gente sugere o Rome to Rio. Por exemplo, se você quiser ir de Paris até Amsterdã, você pode se perguntar qual é a forma mais barata, qual é a forma mais rápida, e aí você usa esse aplicativo que ele mostra as opções de transporte entre duas cidades, seja de avião, seja de trem, seja de ônibus, carro compartilhado, ou até barco. Então ele apresenta quanto tempo vai levar esse deslocamento e também o preço. Aí você consegue decidir e economizar ou tempo ou dinheiro, ou até os dois.
0: Já para quem vai utilizar o táxi e quer ter uma noção de quanto vai dar a corrida, é interessante estimar o valor da corrida em algum site. Por exemplo, no taxifairfinder.com lá você consegue ter uma noção de quanto vai dar a corrida entre dois pontos de determinada cidade.
1: E para quem não quer utilizar o táxi pode instalar o aplicativo do Uber. Agora a gente vai falar sobre outros aplicativos e sites que são úteis para a sua viagem.
0: É sempre bom ter um aplicativo confiável para checar e converter moedas, principalmente se você está viajando entre muitos países diferentes. Um deles é o Xe Currency, que também funciona offline, então você pode converter ali na hora, na frente da casa de câmbio, por exemplo.
1: Para você ouvir podcasts, como o Papo Viagem Podcast, você pode usar um aplicativo. A gente sugere o Podcast Addict, que aí você vai encontrar vários podcasts legais e aí você aproveita para ouvir durante os seus deslocamentos na sua viagem, então ter um aplicativo para podcast é uma ótima forma de aproveitar esse tempo de deslocamento.
0: Ajuda também muito numa viagem ter algum aplicativo de tradução, seja de tradução de uma língua específica de um país ou também um aplicativo mais geral como o Google Translate. Às vezes tem algo, uma placa que você não sabe o que é, isso já vai te ajudar bastante.
1: Ou quando você vai checar o menu de um restaurante e só tem na língua local. Local.
0: Porque até em inglês, alguns termos, principalmente de comida, alguns termos descritivos, a gente não entende muito bem, mesmo que o inglês seja bom.
1: Outro aplicativo interessante você ter na sua viagem é um aplicativo para encontrar redes de Wi-Fi gratuitas que estão perto de você. Ou até apresentar a senha de redes fechadas, como por exemplo, redes de cafés e bares, restaurantes, sem você ter que entrar e consumir alguma coisa. Um exemplo que a gente destaca é o Wi-Fi Binder, que é um aplicativo, então, que serve para isso. Você encontra uma rede de Wi-Fi e aí te salva a pele e evita gastar com isso.
0: Já um aplicativo para checar as informações do seu voo, que é algo muito importante porque perder um voo é um grande prejuízo, você pode utilizar o Check My Trip.
1: E para você checar as condições climáticas, você pode utilizar um aplicativo como, por exemplo, o AccuWeather.
0: E para organizar a viagem inteira, também há aplicativos como o TripIt, que possui tanto uma versão gratuita, Gratuita quanto uma versão paga.
1: Então, esse foi o episódio do Papo Viagem Podcast sobre aplicativos e sites para você utilizar na sua viagem. Se você quiser conferir a lista completa, basta entrar no site guia barra aplicativos viagem.
0: Esperamos que você tenha gostado desse episódio super informativo que tenha te ajudado bastante e que vai te ajudar muito.
1: Se você tiver alguma outra dica de aplicativo, deixa um comentário no post desse episódio, deixa um comentário no Facebook ou manda um e-mail para gente que a gente pode fazer um outro episódio com as sugestões dos ouvintes. É sempre bom porque sempre tem novos aplicativos que são úteis e a gente não consegue conhecer tudo, porque tem muitos aplicativos por aí. Então, se você quiser dar alguma sugestão, nos informe, manda um e-mail para a gente, a gente agradece bastante. É claro que você pode também passar o feedback sobre outros episódios, manda um e-mail para contato, arroba, guia do ou procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Guia do Nomad Digital.
0: Não se esqueça também de dar 5 estrelinhas no iTunes pra gente se você gosta do Papo Viagem Podcast e também deixe seu comentário por lá.
1: A gente se vê na próxima quinta-feira em mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Até lá, então.
0: Até a próxima quinta. Tchau.
1: Falou. sites mais utilizados para reservar hospedagem é o booking. Foi? <risos> é o booking. Ah.
0: Pode falar o booking. Tá. Ninguém, ninguém, ninguém gosta de booking.
1: É, meio bizarro.